0: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. Hat er nicht gesagt.
1: Betrug und Beschämung, hat er gesagt, Donald Trump. Und wenn er das sagt, dann wissen wir, das zumindest gab es nicht in der vergangenen Nacht bei der US-Wahl. Aber so richtig viel an Gewissheit haben wir für euch heute immer noch nicht.
0: Nee, heute am 4.11.2020 hängen wir immer noch sehr in der Schwebe. Wir, das sind Martin Spiller und Katharina Hopp. Aber was wir wissen, die US-Wahl. Das ist heute natürlich unser großes Thema. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Es ist jetzt Viertel vor vier. Und wir fangen an, diesen Podcast aufzuzeichnen. Und Stand jetzt ist klar nichts ist klar.
1: Ja, es ist extrem knapp. Letzter Stand Biden 224 Stimmen und Trump 213. Das immer noch alles offen, wobei es für die Demokraten schon eine riesen Enttäuschung ist. Die hatten ja mit einem klareren Ergebnis gerechnet. Man muss abwarten, es werden vor allem noch Briefwahlstimmen ausgezählt derzeit.
0: Eins ist aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon sehr klar, nämlich Donald Trump zieht seinen Plan durch. Wenn er die Nummer verliert, dann nur, weil die Demokraten betrogen haben.
1: Ja, als hätte man es geahnt, trat Trump dann so kurz nach acht unserer Zeit vor seine jubelnden Anhänger auf seiner Wahlparty im Weißen Haus und sprach von Betrug. Man versuche ihm die Wahl zu stehlen. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
0: Win this election.
1: So our goal now is to ensure the integrity moment nation und
0: vor deutschen fernsehern und radios alle so oh,
1: genau trump habe gewonnen Will aber jetzt äh, wegen des Betruges vor den Supreme Court, um die Auszählung der Stimmen zu stoppen. Einordnung bei CNN übrigens gleich anschließend live sehr deutlich. Hören wir dazu den Moderator.
0: All right, President Trump, as we anticipated falsely and prematurely declaring victory, saying that he won. Uh, he did not win. He has not won. The President falsely depicting the counting as vo of votes as a fraud, das ist so geil, ja. Ich stelle mir einen renommierten deutschen Nachrichtenmoderator vor, der da sitzt und sagt, ja, wie wir schon erwartet haben, alles, was Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade gesagt hat, war Lüge.
1: Er klingt auch so ein bisschen wie einer dieser Warnhinweise bei Twitter, ne? Mhm. Achtung, Fake, das war falsch. Selbst äh, interessanterweise selbst Trumps Haussender, der klang da heute so gar nicht mehr nach Trumps Haussender, nämlich Fox News. Der Kommentator Chris Wallace, der sagte, das ist eine brandgefährliche Situation und der Präsident hat gerade ein Streichholz reingeworfen, weil ja schon im Vorfeld sogar schon gewaltsame Auseinandersetzungen befürchtet worden waren.
0: Bei Fox News war heute sowieso die Hölle los. Hm. Als erster Fernsehsender überhaupt ja, hat ausgerechnet Fox News Biden den Bundesstaat Arizona zugesprochen, was ein ziemlich dickes Ding ist, weil das ist eigentlich ein roter Staat, also Republikanerland. Ja. Und es ist überliefert, dass das Trump-Team getobt hat und Trump selbst auch. Und daraufhin ist er dann übrigens auf die Bühne. Also das war ziemlich straight danach. Hm. Und äh, bei Fox haben sie sich dann im Laufe des Vormittags unserer Zeit genötigt gefühlt, den Verantwortlichen für die Zählerei ins On zu holen vor die Kamera. Und da musste der dann noch mal sagen, ja, ich bin mir wirklich sicher und ja, es tut mir auch furchtbar leid, es tut mir so furchtbar leid, aber es ist halt nun mal so. Irre, das
1: Ganze, oder? Das Ganze ist irre, das Ganze ist unfassbar. Also, es ist ja wirklich ein, alles ein dickes Ding. Wir haben es ja gestern fast schon angekündigt, mhm. war ja schon gemutmaßt worden, ob sowas passiert. Die Amerikaner haben sich ja auch schon an vieles gewöhnt mittlerweile und auf der letzten Jahre, aber das, also ich meine, wir reden über Manipulation, Betrug im Zusammenhang mit der Wahl in den USA. Das sind so Begriffe, die waren noch vor Jahren für irgendwelche korrupten Drittweltstaaten reserviert, ja.
0: Was ich halt so irre finde, ist, dass sich Trump halt jetzt wirklich hinstellt im Weißen Haus. Und die Nummer durchzieht. Das ist ja der, ne, du hast es schon gesagt. Das ist ja der erwartete Höhepunkt ja. einer lange vorbereiteten ja. Kampagne. Ja. Ne, Trump selbst hat immer wieder gesagt, dass es zu Betrug kommen wird. Es gibt hunderte Profile in Social-Media-Kanälen, die als Bots enttarnt wurden, die nichts gemacht haben als Fake News zu verbreiten. In Pennsylvania, wo er ja noch gezählt wird, da hatten die Behörden alle Hände voll zu tun, damit Fake News zu dementieren. Also das sind einfach Dimensionen, die das angenommen hat.
1: Ja und so eine gefährliche Gewöhnung vielleicht auch daran. Da, da, der sagt einfach ohne jede Grundlage, ohne Respekt vor irgendwas, ich habe gewonnen, während die Auszählung noch läuft. Das hat übrigens auch für Entsetzen in der eigenen Partei, also bei den amerikanischen Republikanern gesorgt. Der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der sieht kein, einerseits keine Basis für die Behauptung, sagt aber auch, der Präsident untergräbt seine eigene Glaubwürdigkeit. Und ähm, Ben Ginsberg, langjähriger Justiziar, also Rechtsanwalt der Republikaner, der hat bei CNN gesagt: "I have never seen a president behave in such a manner. Not even close."
0: Tja, ja, aber im Prinzip haben wir das seit vier Jahren, ne? Und das ändert nichts. Und das ist so auch ein bisschen das Irre, ne? Auch jetzt in Deutschland wieder. Wo man auch heute hinschaut und hinhört, vor allem natürlich auch in der Politik, alle sitzen fassungslos da und schütteln mit dem Kopf und sogar hier FDP-Chef Christian Lindner und Gregor Gysi von der Linkspartei sind sich so einig, dass wir sie gerade mal hintereinander schneiden konnten.
1: Immerhin bricht Herr Trump hier mit Traditionen und Regeln. Das übersteigt doch das, was man noch vor wenigen Monaten für möglich gehalten hätte. Es ist völlig undenkbar, dass ein Präsident sich mitten in der Auszählung hinstellt und sich schon als Sieger feiert, bevor überhaupt die Ergebnisse feststehen. Und er will natürlich seine Anhänger auch aufputschen, indem er sagt, dort ist der Vorsprung, dort ist der Vorsprung. Und wenn die Staaten dann etwas anderes feststellen, weil die Briefwahl ausgezählt wird und ein anderes Ergebnis bekannt gegeben wird, dann sagt er, seht ihr, was habe ich euch gesagt, die stehlen uns die Wahl etc. Ja, also einfach Zweifel aufkommen lassen an der Legitimität des Ganzen. Wir haben vorhin auch darüber diskutiert, ob so etwas eigentlich auch in Deutschland undenkbar ist.
0: Ja, und äh, wir haben daraufhin mal ein bisschen gekramt, mhm. sowohl in den eigenen Erinnerungen als aber auch äh, im Archiv und auf YouTube.
1: Und sind fündig geworden.
0: Ja, also klar, die letzten 15 Jahre, da ne, war irgendwie immer ganz klar, Bundeskanzlerin ist und bleibt Angela Merkel, keine Zweifel im Großen und Ganzen. Aber davor, da gab es ja schon so ein paar spannende Momente. Gehen wir mal ins Jahr 2002 da war ein gewisser Gerhard Schröder Bundeskanzler von der SPD und sein Herausforderer war Edmund Stoiber von der CSU. Und der war am Wahlabend doch sehr sicher.
1: Eines, eines steht jetzt schon fest. Die CDU, die CSU, die Union, wir haben die Wahl gewonnen. Ja. Was schreien die da, Eddie? Gut, die Aussage ist natürlich in diesem Moment genauso falsch gewesen wie heute bei Trump. Ähm, aber das ist natürlich schwer vergleichbar. Also der Stoiber, der hatte das ja wirklich geglaubt. Erst kurz danach wurde dann klar, die CDU hat eben doch nicht gewonnen, sondern ganz knapp die Wahl verloren. Heute bei Trump, da steckt ja, ja eine Strategie hinter. Ne?
0: Ja, nee, also Stoiber einfach nur Missgriff. Aber wir haben auch noch ein etwas schärferes Beispiel, nämlich drei Jahre später, 2005, da hieß es dann, jetzt mal runtergebrochen auf die Kanzlerkandidaten, Schröder gegen Angela Merkel. Und wie wir ja alle wissen, hat Angela Merkel damals den äh, Thron von Deutschland bestiegen, aber das wollte ein gewisser Herr Schröder am Abend der Wahl nicht einsehen. Und dann kam ich glaube,
1: ich, glaub, ich sehe es noch vor mir.
0: Der berühmt berüchtigte Auftritt in der sogenannten Elefantenrunde im Fernsehen. Es war der Knaller. Die beiden Moderatoren jetzt mal alle, die sich nicht ad hoc erinnern, die beiden Moderatoren haben erst mit Merkel gesprochen, und haben sich dann an ihn gewendet, an Schröder, an den Bundeskanzler und ja, ich würde sagen, jetzt lehnen wir uns mal alle zurück, machen uns ein Bier auf und genießen.
1: Herr Bundeskanzler ist ja schön, nee, ihn schon ansprechen. Sind Sie, nicht mehr, sind ich Sie ich jetzt schon ich, zurückgetreten? Nein, oder nein? nein, überhaupt
0: nicht, Herr Brenner. Ach so, überhaupt nein, nein, nicht. ich meine,
1: das wäre ja, weil, weil Sie, Sie <lacht> das ja, verwundern, ja, wenn, wenn Sie das verwundern. Also ja. ich sage nochmal, ja. Bundeskanzler, das sind Sie ja noch ja. bis zur Neuwahl. Das bleibe ich auch, Herr, bis Herr, Herr Brenner. Bis ja. zur wenn, wenn, wenn Sie das da wieder... Ob wir dagegen arbeiten? Ja. Sie haben von Medienmacht und Medienkampagne ja, gesprochen. Ich, ich, ich weise darauf hin, Recht, dass der finde. ARD und dem ZDF dies nicht vorzuwerfen ist. Und nicht alles, was Ihnen passt. Der eine ist sieht so, der andere sieht es so Nicht Brenner. alles, was Ihnen passt, ist Medienkampagne. meine ja Sternstunde des deutschen Fernsehens
0: ganz großes Kino hatte ich so wirklich auch nicht mehr in Erinnerung
1: aber trotzdem da ist dieser Effekt vielleicht schon vergleichbarer also er Gerd der eigentliche Verlierer der Wahl der poltert durch das Studio der pöbelt da grinsend rum zieht eigentlich alle Aufmerksamkeit auf sich und der Rest der Runde inklusive Wahlsiegerin Merkel nahezu sprachlos ich habe das noch so in Erinnerung jedenfalls keiner wusste so recht woher nimmt der Schröder all das jetzt was der da oder was hat er genommen vorher aber der Effekt Klar, wenn etwas also hängen bleibt, so in den Köpfen, dann er feiert und die anderen feiern nicht, obwohl er verloren hat.
0: Ja, es hat fast schon Trump'sche Züge, ne? Und andererseits,
1: allerdings hielten sich dabei natürlich keine Proud Boys im Hintergrund bereit. Also die Gesamtlage war natürlich nicht so bedrohlich wie heute bei Trump.
0: Ja, also lassen wir Kirche im Dorf, ne? Da war ein bisschen sehr viel Testosteron und gekränkter Stolz in dem Moment, aber dann war halt auch Ruhe und Schröder hat die Niederlage akzeptiert und sein Büro geräumt und so. Aber diese Medienschelte, die fand ich wirklich jetzt nochmal rückblickend bemerkenswert. Kommt einem bekannt vor, ne? Ja, durchaus.
1: Ja, und damit sind wir wieder in den USA, ne? Wie geht's denn jetzt und weiter am Ende?
0: Ja, also Trump hat ja sehr deutlich gemacht, dass er nicht vorhat, friedlich sein Büro zu räumen. Jetzt hat er gesagt, er will den Supreme Court anrufen. Mhm. Ist natürlich die Frage, ist das jetzt wieder nur Gelaber oder meint er das wirklich ernst? Weil, also wir können ja mal festhalten, bislang hat niemand auch nur den Hauch einer Idee, was er da anbringen könnte. Also, ne, weil irgendwie einfach, wenn er jetzt einfach nur sagt. Ich bin betrogen worden. Also da kommt da, da kommt er nicht weit <lacht> am Supreme Court, auch <lacht> wenn der ja jetzt seit kurzem äh, günstig, besetzt, günstig ist. besetzt ist, also sechs zu drei Richterinnen und Richter, konservativ. Trump selbst hatte ja das Glück in den letzten Jahren drei Stellen besetzen zu können, aber trotzdem, also er kann nicht einfach hingehen und sagen, so ihr seid ja meine Freunde, jetzt stoppt das mal.
1: Haben die in der Vergangenheit denn sowas schon mal gestoppt?
0: nicht in der Form, nein. Also in der gesamten Geschichte der USA hat das oberste Gericht erst ein einziges Mal eine Wahl entschieden und das war vor genau 20 Jahren. Damals äh, hieß es dann mehr als einen Monat nach der Wahl, dass die Auszählung in Florida nicht weitergeht und George W. Bush den Staat gewonnen hat und damit auch die Wahl. Kandidat der Demokraten, damals übrigens Al Gore. Und in Florida gab es aber wirklich Unregelmäßigkeiten bei der mhm. Auszählung. Also da gab es tatsächlich einen Grund, den Supreme Court anzurufen.
1: Die Demokraten, die sind auf jeden Fall schon mal empört über die Äußerung. Ähm, die Wahlkampfmanagerin, die hat geschrieben, sollte Trump seine Drogen wirklich wahr machen, dann steht ein ganzes Team von Anwälten bereit, um das Vorhaben zu stoppen. Das klingt nach einer Schlammschlacht, die da bevorstehen könnte, wenn An Trump wirklich so weit geht.
0: Anwälte gegen Anwälte, ja.
1: Und das kann dann dauern.
0: Aber sag mal, äh, Demokraten... Die hatten auch einen Kandidaten, ne?
1: Der heißt Joe Biden, hast du vielleicht schon mal gehört, der ja auch heute etwas unterging, mm -hmm. fast wie Merkel damals gegen Schröder. Und der kann ja auch noch Präsident werden. Der bittet jetzt erstmal um Geduld.
0: Longer, Erfrischend vernünftig.
1: Nur ist ja die Frage, was heißt in diesem Fall länger dauern? Ne? Das gibt ja verschiedene Optionen. Zum einen wird ja noch ausgezählt derzeit.
0: Genau, also in Pennsylvania zum Beispiel, da haben sie gesagt, es könnte jetzt durchaus bis Freitag dauern, bis hm. wir alle Briefwahlstimmen ausgezählt haben. Das waren nämlich einfach mal zweieinhalb Millionen ja, und das ist ein sehr wichtiger Swing State.
1: Das ist ja noch ein relativ überschaubarer Zeitraum trotzdem bis Freitag, auch wenn wir schon gerne wüssten, wer gewonnen hat. Was aber passiert, wenn es jetzt zu längeren juristischen Scharmützeln kommt zwischen Trump, zwischen beiden Republikanern dem, gegen Demokraten vor dem Supreme Court möglicherweise, dann droht eine Hängeparty.
0: Aber eine richtige, ja. Monatelang im Zweifel. Und da fürchten einige, dass sich das durchaus auch auf die Weltgeschicke auswirkt. Zum Beispiel unser früherer Außenminister Sigmar Gabriel.
1: Also die Vereinigten Staaten ein, als ein Land, das ja jetzt schon tief gespalten ist, jetzt auf Monate mit sich selbst beschäftigt zu sehen, ohne klare Führung, äh, ist natürlich ein Riesenproblem. Wir sind leben in einer Welt, nicht nur wegen der Pandemie, auch wegen vieler anderer Fragen, wo wir eigentlich die Vereinigten Staaten brauchen. Ähm, und wenn die Außenpolitik der USA nur ein Reflex ihrer inneren Spaltung, ihres fortgesetzten Wahlkampfes ist, dann fällt sie aus, Das wird die freuen, die das Vakuum füllen wollen. Das sind China, Russland, die Türkei. Europa ist leider zu schwach, um das zu tun. Ja, aber irgendwann, ob nun gleich am Freitag vielleicht oder spätestens nach diesen Auseinandersetzungen, wird einer gewinnen. Es wird einen neuen Präsidenten geben. Das kann nach wie vor Joe Biden sein.
0: Das wünschen es, sich übrigens laut einer repräsentativen Umfrage fürs ZDF 89 Prozent der Deutschen.
1: Ja. Nur mal so nebenbei. Das hat Trump, glaube ich, auch mitbekommen, ne? als er neulich gegen die Deutschen geschimpft hatte, die ihn am liebsten abserviert. Ja, aber es kann eben auch wieder Trump sein, den Zahlen nach. Vier weitere Jahre müssen wir uns darauf einstellen. Manche denken ja, es würde alles noch schlimmer werden, wenn Trump vier weitere Jahre Präsident ist, ohne irgendwelche Gedanken an die Wiederwahl. Zum Beispiel CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und Grünen-Chef Robert Habeck. Vier plus vier ist politisch in diesem Fall nicht acht, sondern es ist etwas Neues. Es würde nicht einfach nur more of the same, mehr vom selben, sondern eine Steigerung all dessen geben. Die ersten vier Jahre haben viel kaputt gemacht. Nochmal vier Jahre würden die globale Ordnung final zerstören. Das wäre wirklich katastrophal.
0: Katastrophal. katastrophal. Düstere, düstere Prognosen mhm. all, überall, ja. Aber... Im Inforadio haben wir heute früh auch mit Jürgen Hart gesprochen. Das ist der außenpolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion. Und der hat mal was ganz überraschend anderes gesagt.
1: Ich habe die Hoffnung, nicht die Erwartung, aber vielleicht doch die Hoffnung, dass der Präsident Trump, wenn er denn nicht mehr die Wiederwahlidee im Nacken hat, er kann ja, wenn er wiedergewählt werden würde, nicht noch einmal gewählt werden, dass er dann vielleicht auf das ein oder andere rhetorische Element verzichten kann um vielleicht doch noch etwas Vorzeigbares aus einer Trumpschen Präsidentschaft für die Nachwelt hinüberzuretten.
0: Ja, oder er ändert einfach noch die Verfassung und hängt eine dritte Amtszeit dran.
1: Ja, drei Amtszeiten Trump. Muss er sich mal von Putin ein paar Tipps holen, wie man sowas richtig macht.
0: Klingt jetzt wie schlimmste Satire, aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich halte nichts mehr für ausgeschlossen.
1: Nee, wir haben schon vieles ausgeschlossen und wurden kurz danach in den vergangenen vier Jahren eines Besseren belehrt. Ja, was meint ihr? Seid ihr überrascht über den Wahlverlauf? Und wer wird nun Präsident der USA?
0: Schreibt uns gerne, newsjunkies.inforadio.de. Wird uns mal sehr interessieren, was ihr davon haltet.
1: Ich bin auch gespannt. Ich habe mich ja heute Morgen, als ich die ersten Ergebnisse oder Teilergebnisse so gehört habe, ein bisschen gefragt, was machen eigentlich die Meinungsforscher in den USA beruflich? Ja, also na nee, vor vier jahren ne, da sahen sie hillary clinton klar vorne am das wahltag
0: ging mächtig in Hose.
1: kopf an kopf rennen und am ende gewinnt donald trump diesmal joe biden liegt klar vorne bis zuletzt eigentlich wahltag es kommt zu einem kopf an kopfrennen die wollten doch dazulernen. Also warum schon wieder so daneben?
0: Also ich habe das tatsächlich ein bisschen anders erlebt oder mhm. empfunden. Also zum einen hatte ich definitiv den Eindruck, dass die Einordnungen dieses Mal deutlich vorsichtiger sind als vor vier Jahren. Mhm. Und dann muss man halt auch sagen, also es sind einfach immer noch längst nicht alle Stimmen ausgezählt. Ne? Es sind ja wahnsinnig viele Briefwahlstimmen dieses Jahr und wer weiß. Wenn die denn bis zum Ende ausgezählt werden, hm. dann haben wir vielleicht ein sehr klares Ergebnis von naja, beiden. ja,
1: knapp wird es ja irgendwie auf jeden Fall trotzdem. Ne? Aber ist, vielleicht ist der Job auch einfach schwieriger geworden. Ich meine, vielleicht sagen die Leute auch nicht so offen und direkt, ich wähle Donald Trump.
0: Ach, ich glaube ehrlicherweise, da sind die Hemmungen inzwischen gefallen. Hm. Also zumindest in den Nachwahlbefragungen, die gibt es ja auch immer. Da gab es offensichtlich wenig Hemmschwellen, die hat sich nämlich Jörg Schönborn mal angeguckt, das ist ja bei den Wahlen in Deutschland immer hier, ne, der Chef der Zahlen im Ersten mhm. und der sagt, er hat sowas wirklich noch nicht gesehen. Das ist, als hätten zwei unterschiedliche Staaten gewählt oder Menschen in unterschiedlichen Universen. Ja. 80% Prozent der Trump-Anhänger sagen, die Wirtschaft läuft super, 80% Prozent der beiden wähler sagen, der Wirtschaft geht schlecht. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen, ja, wo du echt immer Mehrheiten hast, die das komplette Gegenteil voneinander sagen.
1: Wahnsinnspolarisierung, Polarisierung. Ne? Ja. Zum Glück wählen diese Leute ja nicht den Präsidenten.
0: <lacht> <lacht> oh, sehr gut, ja. Mhm.
1: Ja, äh, nee, das ist ja ein sehr indirektes Verfahren. Mhm. Es gibt ja diese Wahlmänner. Ne? Und Frauen. Und Frauen natürlich, weil den Wählern, den wurde ja schon von den Gründervätern mit weiser Vorsicht unterstellt, dass sie unreif sind. Und deswegen eben diese Wahlmänner und Frauen als Zwischengremium. Der Begriff taucht ja am Wahltag immer auf, wenn es um die Zahl der Stimmen geht und dann meist nie wieder. Also falls ihr noch nie Bilder gesehen habt von der großen Zeremonie, der Zusammenkunft der Wahlmänner, die gibt es auch nicht. Kein weißer Rauch. Nein. In Wirklichkeit treffen sich die Leute nämlich dann, und zwar immer am Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember, könnt ihr euch einfach merken. Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember. Ganz einfach. In ihrer jeweiligen Bundeshauptstadt, also nicht alle in Washington, geben da ihre Stimme für den Präsidentschaftskandidaten ab. Und ausgezählt allerdings werden die Stimmen erst am 6. Januar jedes Jahr, also alle vier Jahre, wenn gewählt wird.
0: So, und was wir uns ja jetzt gefragt haben, diese Wahlmänner und Frauen. Wie stark sind die eigentlich an ihr Mandat sozusagen gebunden? Und siehe da, Überraschung, es ist... Nicht einheitlich.
1: Ja, wie sonst immer alles in den USA, ne? Komisch. In vielen Bundesstaaten in den USA haben die Wahlmänner und Frauen ein, nennt man imperatives Mandat. Also sie müssen den wählen, für den sie aufgestellt wurden, Republikaner oder Demokraten. Aber nicht überall. In einigen Bundesstaaten, da ist es so, dass sie, wie bei uns die Parlamentarier, eigentlich nur ihrem Gewissen verpflichtet sind.
0: Aber trotzdem hört man eigentlich nie irgendwas von großen Abweichungen, ne?
1: Selten, ne? aber man hofft es immer. Also 2016, vor vier Jahren, da gab es schon so diese Diskussion darüber, könnten sich nicht einige republikanische Wahlmänner vielleicht enthalten und nicht den Trump wählen? Und tatsächlich hat man nicht so mitbekommen, damals vor vier Jahren hatten immerhin sieben der Wahlmänner angekündigt abzuweichen.
0: Trump hatte halt irgendwas, wie viel mehr als Hillary? 70? Ja. Ja, da macht das natürlich nicht so da einen Da waren die sieben
1: dann auch egal, ja.
0: Aber interessant zu wissen, dass es geht. So, weißt du, worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben? Die Kongresswahlen.
1: Du sagst es, die finden ja immer am gleichen Tag äh, statt. Also Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats wird am gleichen Tag gewählt, wie die Präsidentschaftswahlen.
0: Ja, ja, alles mal wieder furchtbar kompliziert, ja. wie das gesamte Wahlsystem. Also wir können aber sagen, es bleibt alles wie gehabt. Ne? Repräsentantenhaus bleibt demokratisch, Senat republikanisch. Hm. Aber es gibt ja doch immer mal wieder interessante Verschiebungen im Kleinen. Und so eine gibt es jetzt eben auch in einem Wahlkreis in Arizona da zieht für die Demokraten ein früherer Astronaut in den genau. Senat. Mark Kelly heißt er. Und die Menschen in diesem Wahlkreis, die haben bis zu seinem Tod 2018 den Republikaner John McCain gewählt. Mhm. Eben jenen McCain, der sich in seinen letzten Lebensjahren massiv mit Präsident Trump angelegt hat. Also da ist tatsächlich im kleinen Maßstab das passiert, was sich zumindest hierzulande doch mehr Leute auch im großen Ganzen gehofft hatten. Da haben Menschen einfach klar gegen Trump auch gewählt.
1: Ich fand das ja auch so schön, was der ehemalige Astronaut dann heute Morgen dazu gesagt hat. Er sei zuversichtlich, dass er nach der Auszählung aller Stimmen bei dieser Mission erfolgreich sein wird. Noch ein Sieger an diesem Tag.
0: Ja, ihr dürft auch gerne ganz klar für uns abstimmen mhm. und uns abonnieren, gute Bewertungen da lassen, ARD, Audiothek, Spotify, wo auch immer, iTunes.
1: Und wir hören uns dann einfach morgen mal wieder.
0: Bis dann. Tschüss.